0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig
1: geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten, wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht, unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede, mit Dennis und Lisa von Kochi, Christian äh, Hilfner von Fastbill, das ist ein Buchhaltungstool, der äh, lebt jetzt auf, ähm, äh, in Portugal und surft den ganzen Tag und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi. Von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super Freelancer, Markus Moller von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft?
0: Ich kann euch hören. Äh, könnt ihr mich yes. auch hören?
1: <lacht> ja, Super. mega geil. Äh, vielleicht vielleicht erzähle ich kurz ein, zwei Sätze. Ich habe dich nämlich in Porto dieses Jahr das erste Mal live gesehen. Da warst du auf der Bühne. Und du ähm, warst, oder ich weiß nicht, ob du noch bist, du warst ja ganz lange CEO bei Fastware, so also ein Buchhaltungssoftware, und hast aber es dann geschafft, dein... Ähm, also nicht das Business, um deinen Lifestyle zu bauen, sondern du hast es genau andersrum gemacht, deinen Lifestyle und dein Business. Du wohnst jetzt, glaube ich, in Portugal, surfst ganz viel. Ich habe in deinen Instagram-Stories gesehen, letztens ist dein Surfboard kaputt gegangen. Ich hoffe, du hast das wieder repariert bekommen. Ja, ähm, und hast. Sonst ein paar Alternativen da stehen. Sonst ein paar Alternativen, <lacht> genau. Ähm, und das ist, glaube ich, ein mega interessantes Thema, in das wir auch gleich reingehen können. Wie kann man halt diesen Lifestyle halt leben und nicht sozusagen die Arbeit irgendwie sein Leben zu seinem Leben machen, sondern halt so das, halt so gestalten, dass man halt irgendwie einen nice Lifestyle hat. Ja. Ja,
2: super, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freue mich, dabei zu sein und erzähle gerne ein bisschen was.
1: Ja, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor und erzählst ein, zwei Sätze zu dir, dann äh, können wir gleich reinsteigen, dann weiß auch jeder, wer du bist und woher du eigentlich kommst und was du so machst.
2: Alles klar. Ja, ich
1: bin Christian Heffner. Ähm, ich bin
2: jetzt so Mitte 30 und ich habe mit Mitte 20 angefangen, ähm, Fastbild mit aufzubauen. Das ist ein Unternehmen, wie du schon gesagt hast, Buchhaltungssoftware. Wir wollten dieses Unsexy-Thema, Rechnungen, Buchhaltung irgendwie sexy machen. Und ich habe das gemeinsam mit meinem Mitgründer René Maudrich gemacht. Und das Interessante war, wir haben von Anfang an remote quasi gegründet. Also wir haben nie zusammen in derselben Stadt gewohnt, nie zusammen quasi irgendwie mal so eine dauerhafte lokale Beziehungen sozusagen aufbauen können. Wir sind jetzt auch keine Kindergartenfreunde, keine Schulfreunde, sondern wir haben uns tatsächlich mal auf einem Praktikum in New York kennengelernt und ähm, ja, irgendwie führte dann eins zum anderen und wir hatten aber beide Bock, dieses Thema zu machen und haben dann gesagt, ach komm, diese Remote-Geschichte, das kann jetzt keine Hürde sein, wir probieren es einfach mal. Und ich war damals in Hamburg, er war in Frankfurt und ähm, ja, dann haben wir halt fast über die Jahre aufgebaut, ähm, gebootstrapped hauptsächlich, also ohne Investorengelder die ersten sechs Jahre und das hat sehr gut funktioniert. Heute hat Fastbill über 60 Mitarbeiter, über 70.000 Kunden. Also ist eine richtige Company geworden sozusagen. Und ähm, ich habe parallel auch mittlerweile noch zwei, drei andere Sachen, Projekte gestartet, die auch jetzt teilweise schon solide Unternehmen geworden sind. Zum Beispiel den Online-Kaffeehandel, Happy Coffee. Ähm, und ja, all das mache ich als Nomade. Also ich bin seit drei Jahren mittlerweile unterwegs ähm, mit meiner Frau, wir reisen zusammen, sie arbeitet mittlerweile auch sozusagen in meinem Team mit und ähm, wir machen das gemeinsam und haben aber mittlerweile seit Anfang dieses Jahres wieder eine Homebase, weil dann so Dauerreisen, das war irgendwann auch ein bisschen ja, ermüdend und äh, deswegen wollten wir einfach mal wieder irgendwo einen Ort haben, um die Software dahinzustellen ja. und zumindest mal so, so, ich sag mal, die drei bis sechs Monate im Jahr zu bleiben und äh, genau, das ist jetzt eben in Portugal und von hier aus bin ich jetzt auch gerade dazu geschaltet.
0: Wir haben ja viele äh, Menschen, die jetzt davor stehen, irgendwie zu gründen oder sich das, äh, ja, die überlegen, okay, ich würde jetzt gerne was eigenes starten. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich ja an die Zeit, als du damals gesagt hast, okay, ich habe da jetzt irgendwie einen Traum, ich habe eine Vision zusammen mit deinem Co-Founder, René. Nee, wie war das mit deinem Umfeld? Haben die alle gesagt, ey, super, geil, genau, wir unterstützen dich da total? Oder gab es eher Gegenwind? Weil das ist auch immer so ein Thema. Wie war das bei dir?
2: Also das war tatsächlich, ähm, ich bin auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Ich habe halt damals einen guten Job gehabt bei Otto in Hamburg. Das war also mein erster richtiger Job sozusagen und mein letzter auch äh, <lacht> nach, nach der Uni. Ich habe also studiert, bin dann bei Otto gelandet. Das sah auch alles gut aus da. Es hat Spaß gemacht, die Kollegen waren nett, der Job war okay, Bezahlung war okay. Und trotzdem habe ich aber irgendwann nach zweieinhalb Jahren gesagt, ey Leute, ich, ich gehe so, ich gründe jetzt mit einem Typen was, den ich kaum kenne, wir machen mal ein Start-up, eine Software, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Auch Buchhaltung war überhaupt nicht mein Thema, also völliges Risiko und dann halt im Blindflug. Und ich habe aber damals gedacht, hey, ich bin jetzt irgendwie Mitte 20, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, es kam, ja, ich habe dann gekündigt und habe das halt dann auch meinen, meinen Eltern, Freunden und so weiter erzählt. Und da war halt so, ich sage mal, grundsätzlich war da so, ein: ja, okay, mach mal so aber es war schon schwierig, da irgendwie so ein Verständnis zu bekommen, zumal auch niemand wusste, was ich eigentlich mache. Ne? Da, damals in, an Tag 1 konnte ich halt fast noch nicht so einfach pitchen. Heute weiß jeder, okay, es ist eine, eine Buchhaltungssoftware, aber damals war das halt überhaupt noch gar nicht klar, was wir da eigentlich machen wollen. Und ähm, ja, aber trotzdem gab es halt zumindest so jetzt keinen Rückenwind, aber auch keinen Gegenwind, sage ich mal, sondern mhm. die haben mich halt machen lassen. Und ich habe es halt immer damit gerechtfertigt, dass ich gesagt habe, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es klappt halt nicht, dann suche ich mal wieder einen Job. So Und dann, äh, ich meine, ich hatte zwei, drei Jahre Berufserfahrung zu dem Zeitpunkt, hatte irgendwie einen Uni-Abschluss. Also irgendwo wäre ich schon wieder untergekommen in einem normalen Job, wenn es jetzt gar nicht funktioniert hätte. Und deswegen sind wir einfach mal all-in gegangen. René ist übrigens genauso ein Risiko eingegangen, der hat seine gut funktionierende Agentur damals mit zehn Mitarbeitern abgewickelt, hat gesagt, hey, wir brauchen, wir machen das jetzt nicht mehr, Wohl alles super läuft, ähm, lass uns All-in gehen und ähm, mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Man merkt, du bist ein entspannter Typ. Ne? Du sagst, es ist alles so locker und leicht. Woher kommt diese Urvertrauen? War das schon immer da oder hast du das irgendwie entwickelt?
2: Also ich glaube, so eine, ich nenne sie mal Grundnaivität, ist schon ganz, ganz gesund eigentlich. Ne? Wenn man immer zu viel äh, überplant und zu viel überlegt, so, hm, was könnte alles passieren und was müsste da eigentlich noch für gemacht werden, dann passiert Folgendes. Entweder ist die Angst immer so groß, dass man es nicht macht oder man plant einfach zu lange und macht es auch nicht. Also beides ist schlecht. Und ich glaube, als Unternehmer ist es halt normal und auch ähm, völlig okay, einfach mal ein Risiko einzugehen. Das Wichtige ist halt immer, so einen Plan B oder ein Plan C zu haben und der kann aber auch total trivial sein. Ne? Nur weil die eine Geschäftsidee nicht funktioniert, muss das nicht heißen, dass man die nächste Geschäftsidee hat. Der Fallback-Plan in meinem Fall war, ich suche mir halt einen neuen Job und, ähm, oder gehe zurück in meinen alten Job, wenn die mich genommen hätten. Also so ganz triviale Sachen. Und... Auch bis dahin gibt es ja noch, wenn man das in Deutschland jetzt mal so betrachtet, noch verschiedene andere Fallstricke, die uns echt weich fallen lassen. Es gibt ein Arbeitslosengeld, eins und zwei. Es gibt Friends and Family. Es, gibt, also es gibt, gibt viele Wege, wie man am Ende trotzdem nicht auf der Straße landet. Und ich glaube, das ist einfach Zeit, gerade wenn man jung ist und gerade wenn man jetzt noch nicht so sich einen super teuren Lifestyle angeeignet hat, ist es, ist es eigentlich gar kein großes Risiko, wenn man das mal genau betrachtet.
1: Ja, ich glaube, viele haben diese Existenzangst ne, in Deutschland. Wir sind sehr auf Sicherheit bedacht und da frage ich mich immer, also Angst ist ja eigentlich was Gutes, weil letztendlich Angst hilft uns dazu, zu überleben. Wenn du jetzt irgendwie am äh, Portugal äh, an so einer Klippe stehst, ähm, dann sagt deine Angst dir, okay, du solltest vielleicht da jetzt nicht runterspringen oder vielleicht äh, bestimmte große Wellen sagst du, ah die, die surfe ich jetzt vielleicht nicht, sondern ich, ich äh, tauche da erstmal durch. Ähm, das heißt, Deine Angst bewahrt ich ja eigentlich davor, zu sterben oder Schaden zu erleiden. Aber manchmal erzählen wir uns selbst so ein bisschen so Bullshit-Bingo oder wie auch immer, wo wir selbst irgendwie so irrationale Ängste aufbauen. Wie du gesagt hast, in Deutschland fällt man weich. Man hat ein Sicherheitsnetz, es gibt Arbeitslosengeld, es gibt Hartz IV, es gibt Friends and Family. Das heißt, eigentlich ist diese Angst ja gar nicht so so real außer du hast ja vielleicht schon mega viel aufgebaut dann gehst du schon Risiko ein aber ansonsten etwas zu verlieren was man vielleicht oder also
2: absolut also ich glaube man muss noch, man muss noch mal unterscheiden zwischen der tatsächlichen Existenzangst also der Angst dass man wirklich nicht mehr die Miete bezahlen kann dass man wirklich nicht mehr weiß wie man wie den Kühlschrank voll machen soll so das ist das eine das ist wirklich eine Existenzangst ja aber um an den Punkt zu kommen muss man wirklich weit weit schon fallen der andere, Die andere Angst, die uns wahrscheinlich alle eher so im Alltag beschäftigt, ist so die Angst des Scheiterns in unserem mhm. ganz normalen täglichen Tun. Und das ist aus meiner Sicht ein völlig normaler Prozess. Also es ist völlig normal, dass Dinge nicht funktionieren, gerade als Unternehmer oder auch in jedem anderen Job. Es ist völlig normal, dass Ideen auch mal nicht so aufgehen, wie man sich das überlegt hat. Es ist völlig normal, dass ganze Projekte scheitern. Es ist auch völlig normal, dass man mal hier und da ein bisschen Geld verbrennt und woanders klappt es aber dafür, vielleicht auch unerwartet. Aber genau darum geht es ja auch beim Unternehmertum. Es geht darum, schnell zu lernen, was geht, was geht nicht und dann aber das, was funktioniert, zu fokussieren und dann auch mit einem Commitment all in reinzugehen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt so lange, bis irgendwie wieder ein bisschen Luft ist und dann überlege ich mir mal, was ich als nächstes mache. Und das was ist halt auch? ein Fehler, den ganz viele auch sehr häufig machen. Die gehen, mhm. Die versuchen sofort irgendwie zu viel und bleiben nicht an einem Ding dran.
0: Da wäre jetzt ja die Frage, okay, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe und ich schreibe hier zum Beispiel auf so ein wunderbares auf so einen Flipchart, ähm, was sind denn jetzt wirklich so da Meinung nach die nächsten wirklich wichtigen Steps? Woher weißt du jetzt, okay, was sind die Schritte, die ich gehen muss, um wirklich zu testen, hat diese Idee Potenzial oder nicht? Weil Ideen haben ja grundsätzlich viele Menschen auch, die hier zuschauen, aber die falschen Schritte sind jetzt ja, okay, ich mache erstmal eine Visitenkarte, eine Website und ein Logo zuallererst, ja. sondern es geht ja auch darum, möglichst schnell erstmal Sachen zu testen. Was ist da so. Was hast du da so für Tipps äh, für die Menschen, dass sie jetzt möglichst schnell ja, da Feedback auch
2: bekommen? Ja, also zwei Sachen. Erstens, ähm, diese Idee ist erstmal wirklich, wie du schon gesagt hast, nur eine Idee. Die ist noch gar nichts wert, sondern ähm, es geht darum, möglichst schnell diese Idee, diese Hypothese zu validieren. Und dafür ist es wichtig, erstens einen möglichst kleinen Testcase zu validieren also oder zu, zu definieren erstmal. Äh, nehmen wir mal das Beispiel äh, Fastbill damals. Wir haben gesagt, wir wollen eine Buchhaltungssoftware bauen, aber was wir halt nicht gemacht haben, ist, dass wir eine Buchhaltungssoftware gebaut haben, sondern wir haben erstmal nur eine Funktion gebaut. Was ja das Thema also intuitiv eigentlich erstmal das wäre, was
0: einem Kopf kommt. Ne? Ich weiß erstmal eine Buchhaltungssoftware, die muss jetzt programmiert genau. werden, ich hole mir das Programmierer.
2: Aber hätten wir gesagt, wir bauen jetzt erstmal eine Buchhaltungssoftware, dann hätten wir erstmal fünf Jahre lang irgendwas entwickeln müssen und dann hätten wir an den Markt gehen können und dann vielleicht festgestellt, oh Mann, da gibt es ja schon sieben andere... Ist zu spät. Also was haben wir gemacht? Wir haben eine ganz einfache Funktion gebaut, Rechnungsstellen, die auch in einer sehr rudimentären Form, also nicht schön, nicht, nicht besonders intuitiv und auch nicht besonders vielfältig in der Komplexität, aber es hat gereicht, um halt Leuten ähm, das erstmal anzubieten, damit die eine Rechnung schreiben können. Und unsere Hypothese war? die sind dafür bereit zu bezahlen, und zwar 5 Euro im Monat. So, das war also unser sehr kleiner Testcase. Der ist jetzt für Fastbill relativ klein gewesen, aber man kann auch andere Ideen beinahe testen, zum Beispiel mit Landingpages und ganz ohne Produkt. Aber das war halt unsere Idee und das haben wir gemacht. Und das Zweite, was dann eben auch wichtig ist, ist eine Messbarkeit zu gewährleisten. Also alles, was man tut, muss gemessen werden. Jeder Handgriff, jede Facebook-Kampagne, jeder Blogpost, jede Website, die irgendwo live geschaltet wird, alles muss irgendwie messbar sein und muss dann auch ausgewertet werden. Und das ist halt ein Punkt, ähm, wo ich selbst auch in der Vergangenheit viel zu spät häufig rangegangen bin. Ja, ich habe mich immer gefreut, dass irgendwie Dinge geschafft waren, aber am Ende wusste ich gar nicht so, was ist da jetzt eigentlich rausgekommen. Und dieses kleine Häppchen definieren und messen führt dann dazu, dass man am Ende ja, sich so tagesweise auch ähm, Ziele stecken kann. Ja, ich schreibe heute was oder ich mache heute was und morgen habe ich dann vielleicht schon Euro mehr verdient. Und ähm, ich glaube, das ist halt so, so ein Ziel, was man dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt immer weiter verfolgen kann, jeden Tag ein Stückchen weitergehen kann. Und wenn man dann nach einem Jahr zurückschaut, dann ist auf einmal so die vielen kleinen Schritte auf einmal eine sehr große Summe geworden, und es wirkt auf einmal alles sehr bombastisch. Aber wie gesagt, einen Schritt nach dem anderen machen.
1: Ja, also wenn ich das zusammenfasse, macht man es einmal so, dass man eine Hypothese aufstellt. Ihr habt zum Beispiel gesagt, Leute sind bereit, für eine Rechnungsstellungssoftware 5 Euro im Monat auszugeben. Dann testet man das, überprüft das und misst, wie viele machen das und holt sich dann vielleicht Feedback ein. Und dann kann man immer noch sagen, okay, was braucht ihr denn zusätzlich noch, damit die Software noch cooler ist? Und dann dann entwickelt man eigentlich erst das richtige Produkt, sondern mit der Community eigentlich gemeinsam, richtig?
2: Ja, so, genau. Also die weiteren Features, die ja nach dem ersten Feature kommen, sind ja am Ende auch nur alles wiederum kleine Tools sozusagen, die wir am Ende unter einer großen Haube zusammengefasst haben. Aber damit rechtfertigt man ja auch zum Beispiel, dass ein Produkt irgendwann nicht mehr nur 5 Euro kostet, sondern 7 Euro oder 10 Euro oder 20 oder 30 Euro oder mittlerweile haben wir ein Produkt für 100 Euro im Monat. Also das sind halt Mehrwerte, die man weiterhin zu baut, die die Nutzer gut finden und äh, die sind ja auch nur dann dafür bereit zu bezahlen, wenn sie den Mehrwert auch wirklich spüren und eine Arbeitserleichterung, eine Zeiterleichterung ähm, oder eine Zeitreduktion haben äh, oder tatsächlich Geld sparen. Ne? Also wenn jemand 1.000 Euro spart, dann ist er gerne bereit, 100 Euro dafür zu investieren. So muss man immer rangehen und halt versuchen, diesen, diesen Value-Treiber zu finden bei den Kunden.
1: Ja, ich würde gerne in das Thema reingehen, jetzt bist du ja CEO gewesen und hast da wahrscheinlich richtig viel Zeit reingesteckt in die Firma und irgendwann hast du gesagt, okay, jetzt will ich aber irgendwie mein Leben nochmal umkrempeln wie war dieser Prozess und äh, wie ist dein Lifestyle heute oder wie war er früher, wie ist er heute und wie bist du hingekommen vielleicht?
2: Ja, also ich habe ähm, die Firma ja zusammen mit René gegründet, wir waren sozusagen die, die Co-CEOs, wenn man so will, also wir haben das von Anfang an gleichwertig geführt, wir waren beide Geschäftsführer und ich habe mich halt ein bisschen mehr um den Sichtbarkeitsvermarktungsteil gekümmert und er hat sich halt um die Produktentwicklung gekümmert, insofern hat das ganz gut funktioniert mhm. und ähm, genau, das haben wir im Prinzip so sechseinhalb sieben Jahre gemacht, ähm, parallel, remote und irgendwann kam halt der Punkt, wo die Firma kein Startup mehr war, sondern wo halt immer mehr und mehr Mitarbeiter dazu kamen, erst fünf, dann zehn, dann zwanzig und so weiter. Und ähm, so mit der Zeit haben wir dann immer gemerkt, okay, die Firma verändert sich, ähm, was okay ist. Ne? Das ist ein völlig natürlicher Prozess, aber die Firma ist jetzt eben kein Startup mehr, wo man, ich sag mal, einfach mal macht und kreativ Dinge sich überlegt und scheitern okay ist. sondern mittlerweile sind wir eben eine Firma, die auch eine gewisse Verantwortung für viele Mitarbeiter hat. Wir haben Prozesse, wir brauchen Strukturen, ähm, viele, viele Kunden mit vielen, vielen Wünschen. Also es ist einfach eine andere Art von Unternehmensführung heute, als es damals war. Und ähm, ich hatte gelernt, dass die Anforderungen an einen Geschäftsführer sich auch mit diesem Wachstum an eine Firma verändern. Und das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber es ist halt für mich an irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, das passt nicht mehr so 100% in meinen Wunsch-Lifestyle rein, weil ich bin Unternehmer geworden aus der Überzeugung heraus, dass ich mir damit eben meinen Weg zurechtlegen kann, wie ich ihn persönlich gerne hätte. Also für mich ist Arbeit am Ende immer nur so ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und ähm, Deswegen haben wir halt irgendwann bei Fassbill dann, also habe ich gemeinsam mit René überlegt, okay, so, hey, wie können wir das machen? Ich wollte halt auch unbedingt dann nicht mehr nur remote in Hamburg sein, sondern ich wollte halt dann auch auf Weltreise gehen, wollte unterwegs sein. Und ja, wir haben das Experiment dann gewagt. Ich bin dann irgendwann losgezogen, habe Hamburg hinter mir gelassen und habe auch unterwegs das alles gemacht und gemanagt. Aber ja, irgendwann gab es für mich halt keinen, keinen Grund mehr, da wirklich zu führen, weil das ist halt gar nicht so einfach, irgendwie 50 Leute zu führen, wenn man die Hälfte davon noch nie gesehen hat und die andere Hälfte nur einmal oder zweimal im Jahr sieht und dann aber auch noch in einer zwölf äh, Stunden anderen Zeitzone sitzt. Also es ist halt schwierig und ähm, für mich persönlich war es dann am Ende eine einfache Entscheidung zu sagen, hey, ich verlasse sozusagen diesen, diesen Verantwortungsbereich, die Geschäftsführung und gehe eher in so eine fachliche Aufgabe zurück und ähm, mache halt, mach halt weiterhin erstmal den Marketing-Teil von unterwegs, also eine isoliertere Aufgabe, die weniger dieses übergreifende Commitment erfordert und äh, habe dann also Leute, wie gesagt, auch eingestellt, die meine Rolle in dieser Führungsaufgabe übernommen haben, gab dann auf einmal einen CMO, also ein Head of Marketing, CMO noch darüber und ich habe mich sozusagen immer ein Stück weit selbst wegrationalisiert, um meinen persönlichen Lifestyle dann leben zu können.
1: Was ist dein persönlicher Lifestyle? Also wie sieht dein Traumtag, dein Traum-Lifestyle aus?
2: Also so, wie er eigentlich jetzt heute ist, ich lebe, bin halt gerade hier in Portugal, ich gehe jeden Tag surfen, ich stehe ohne Wecker auf, ich habe fast gar keine Anrufe mehr, ich habe fast keine Meetings, ich habe ganz wenig E-Mails, die ich irgendwie noch bekomme, also ich habe relativ wenig Verpflichtungen in meinem Alltag und trotzdem arbeite ich aber viel, wenn ich das möchte, aber auch wenig, wenn ich das auch möchte. So also ein Beispiel, ich war jetzt im Sommer, habe ich mir einen Camper geholt und bin damit mit meiner Frau fünf Wochen durch Schottland gefahren und haben uns halt auf irgendwelchen Inseln, wo es teilweise nicht mal Internet gab, äh, haben wir uns halt die Gegend angeschaut und Wellen gesucht. Und es war okay, das mal für, für so eine Zeit zu machen. Und dann gibt es aber auch Zeiten wie jetzt hier in Portugal, wo wir wirklich viel arbeiten und äh, in, in drei Wochen fliegen wir nach Sri Lanka und werden dann da überwintern und werden wieder weniger machen. Also, das sind diese Freiheiten, die ich heute habe zu entscheiden, wann ich wo wie viel machen möchte und auch zum Beispiel tägliche Sachen. Ja, ich äh, gehe surfen, wenn die Wellen gut sind und ich arbeite am Rest da drum. Und wenn ich halt mal einen schlechten Tag habe, dann arbeite ich nicht oder wenig. Und wenn ich einen guten Tag habe, dann mache ich mal bis in die Nacht durch. Also Das ist halt die Freiheit, die ich mir immer gewünscht habe. Und das mache ich auch heute, das lebe ich so. Und ähm, dazu gehört auch, dass ich zum Beispiel neben Fastbill noch andere Unternehmen habe aufbauen können in den letzten Jahren, die mittlerweile auch ganz gut dastehen.
1: Ja, das hört sich richtig geil an. Ich glaube, viele, die hier auch schätzen, denken so, geiles Leben. So, er surft den ganzen Tag, wenn er will. Auch wenn er mal arbeiten will, dann arbeitet er. Wie hast du es geschafft, ähm, dir die ganzen Skills anzueignen, ähm, um diesen Lifestyle zu leben? Weil das ist ja jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Ich glaube, du hast äh, ja dann wahrscheinlich zehn Jahre oder so gebraucht oder zumindest eine Zeit lang. Wie hast du die Skills angeeignet dafür?
2: Also Learning by Doing natürlich und äh, viel nachlesen, einfach mit anderen auch sprechen und ähm, mit Menschen, die schon mal Fehler gemacht haben oder Erfahrungen gemacht haben, sich auszutauschen. Das hat mir immer sehr, sehr viel geholfen. In Hamburg ging das immer sehr gut, da gab es ja auch eine Startup-Szene. Ähm, seit ich unterwegs bin, passiert es hauptsächlich online bzw. digital, ich telefoniere hier und da mal mit Leuten, tausche mich aus, wobei man auch immer wieder wissen muss, jeder hat so seinen eigenen Case, jeder hat so seine eigene Welt und nicht alles, was der andere gut macht, muss auch bei einem selbst gut funktionieren, ähm, da muss man dann immer noch mal so einen eigenen Maßstab ansetzen, ähm, ja ansonsten viel Blog lesen, ich habe ja selber auch angefangen aus dieser Motivation heraus immer zu bloggen, meine Erfahrungen zu teilen auf let'sseewhatworks.com und ähm, einfach mal zu erzählen, hey, was hat eigentlich funktioniert bei uns, was hat nicht funktioniert, ähm, was jemand damit macht, ist wiederum jedem selbst überlassen, aber einfach ja. mal eine Erfahrung aufschreiben. Ähm, fand ich irgendwie wichtig und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass mehr und mehr Leute auch mitgemacht haben und selbst zu mir kamen und meinten, hey Christian, ich habe hier mal eine Erfahrung gemacht, ich will auch darüber schreiben, kann ich das machen bei dir? Ja, und ja, daraus ist mittlerweile echt eine große Lernplattform sozusagen geworden, also ein Blog, ja, da muss man sich nicht anmelden, nichts kaufen ähm, und das macht Spaß halt, dieses, dieses Thema auch wachsen zu sehen und ähm, hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen und hilft mir heute immer
1: noch so. Ja, mega cool. Wenn ihr übrigens Fragen an Christian habt, dann haut die mal in den Chat wir sind so ein bisschen zeitverzögert, aber dann äh, kommen die so ein paar Sekunden später, dann beantworten wir die natürlich. Ähm, ich habe einen Blogartikel, glaube ich, von dir gelesen, ähm, der ging um das Thema, wie ich meine Firma nur mit einem iPhone führe von unterwegs oder so. Hast du, hat, ich glaube, du hast einen Test oder so ein Experiment gemacht, ne?
2: Ja, ein unfreiwilliges. Es war, ähm, weil mein Computer ist kaputt gegangen, Mein Mac, äh, das Display war kaputt und in Portugal gibt es halt keinen Apple-Store, wo man mal schnell hingehen kann und äh, dann einfach ein neues Gerät sich kaufen kann, sondern hier gibt es halt so ein paar Retailer, aber am Ende hat es halt eine Woche gedauert, ich hatte in der Woche kein Gerät, musste aber trotzdem arbeiten und ähm, ich habe dann halt versucht, das die, die Firma sozusagen mit dem Handy zu führen und ähm, die, genau, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die habe ich dann niedergeschrieben. Es hat erstaunlich gut funktioniert, also bis auf ein, zwei wirklich ganz, ganz kleine Dinge, die wo ich mir einen anderen Rechner mal geliehen habe von meiner Frau, äh, hat es eigentlich ganz gut funktioniert, also es war Erstaunlich, ja.
1: Das ist krass. Also ähm, hättest du das gedacht, als du das Startup am Anfang, ich weiß nicht, war das 2005 oder auf jeden Fall äh, damals gegründet hast, dass du es irgendwann ja fast komplett durch über so ein Handy führen kannst oder generell Unternehmen?
2: Ähm, also ja, hier muss, also ich glaube, das, damals gab es die ganzen Tools noch gar nicht, aber man muss halt auch hier wieder überlegen, was ist eigentlich das, was man selber macht. Also nicht nur, weil ich jetzt vom Handy arbeiten kann, heißt es das nicht, dass man die ganze Firma, Fassbill in dem Fall, auch vom Handy führen könnte. Das liegt halt daran, dass da mittlerweile viele Mitarbeiter sitzen, die halt ne, alle einen funktionierenden Computer vor sich haben und auch Dinge einfach tun.
1: Ja.
2: Ein besseres Beispiel ist halt äh, hier mein Kaffeeprojekt. Mein da gibt es ja wirklich nur äh, meine Frau und mich, die das halt machen. Und trotzdem, wir verschiffen halt jeden Monat 1,5 Tonnen ungefähr Kaffee und wenn, wenn wir halt beide nicht mobil sind oder nicht online sind und dann kann zum Beispiel kein Kaffee nachbestellt werden, dann ist das halt schwierig. Ähm, aber auch hier haben wir es halt geschafft, alle Prozesse, also ich sag mal zu 99,5 Prozent haben wir alle Prozesse automatisiert und alle Prozesse auch irgendwie ausgelagert, die wir halt, die an uns liegen würden, so dass das Unternehmen tatsächlich mittlerweile auch offline funktioniert. Also, wenn wir jetzt mal drei Wochen weg sind und dafür sorgen, dass das Kaffee halt nachbestellt werden kann, dann ist das, dann läuft das. Ja, dann die Kunden kaufen, alle, alle Sachen werden automatisch im Hintergrund gemacht, wie zum Beispiel der Versand, die Rechnungsstellung, die Nachbestellung in der Rösterei, das Rösten an sich. Also, all das sind Dinge, die passieren einfach, ohne dass wir täglich jetzt hier irgendwie was mit den Päckchen zu tun haben.
1: Wie erklärst du das deinen Großeltern? Weil also ich habe die Schwierigkeit, wenn ich meinen Großeltern irgendwie erkläre, was ich mache, dann verstehen die das nicht. Da haben jetzt ein Buch geschrieben, dann kann ich sagen, ich bin Autor, das, dann kann ich denen so ein Buch in die Hand drücken, das verstehen die. Aber ähm, alles andere ist echt schwierig. Und du sprichst gerade, oh, ich habe es so automatisiert, es wird automatisch eine Rechnung erstellt, versendet und so weiter. Ähm, das ist ja eigentlich eine ganze Firma, die du so in Komponenten auch gegründet hast. Ich.
2: Ja, absolut. Also... Ähm Meinen Großeltern erzähle ich halt, ich mache Kaffee. So, das reicht. Und äh, Mit Internet haben die nicht so richtig viel am Hut. Ähm, aber es ist erstaunlich, was eben alles geht. Ne? Ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe mir am Ende ja nur Tools zusammengesteckt, die andere auch genauso machen können. Und habe, also als Beispiel, ich nutze Shopify. Ähm, ich nutze einen Dienstleister, der das Fulfillment macht. Ich nutze einen anderen Dienstleister, der die Röstung macht. Ich nutze einen dritten Dienstleister, der die Päckchen macht. Und ähm, am Ende bestellten Kunde halt alleine, weil er auf die Website geht und die Bestellung, die da reinkommt, landet dann automatisch im Fulfillment Center und wird halt da verschickt. Also da ist jetzt keine richtige Magic, aber es war halt meine Entscheidung zu sagen, die und die und die nehme ich jetzt und dann stecke ich die zusammen und ähm, das Einzige, was halt wirklich mit Arbeit verbunden ist sozusagen für uns, oder unser täglicher Job ist halt Online-Marketing, also wir sorgen dafür, dass wir gefunden werden online, wir schreiben sehr viel Content, wir gucken halt, dass die Kunden uns auch irgendwie finden können, wir äh, versuchen die dann zu lenken, also alles, was rund um Funnel-Marketing am Ende zu tun hat, das machen wir, aber das Produkt, das eigentliche Produkt, was wir verkaufen, der Kaffee, äh, damit haben wir wiederum fast gar nichts zu tun ne? und ähm, da, da muss man halt immer so ein bisschen trennen, so was ist eigentlich unser... Do, was ist das, was wir machen und was ist das, was, was man auslagern kann, was ist nicht der Kern des Gesamten.
0: Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ein bisschen persönlicher ist, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, wo man alle Komponenten oder Systeme geschaffen hat, die dafür sorgen, dass das eigentlich von alleine läuft, in Anführungszeichen, dann ist man ja eigentlich arbeitslos, ja? also zumindest klingt das immer so, aber... Ich gehe mal davon aus, dass du dir finanziell jetzt keine großen Sorgen machen müsstest. Ich denke, das geht einigermaßen, du kommst um die, um die Runden. Was treibt dich denn noch an, jetzt trotzdem zu sagen, ich gründe jetzt zum Beispiel noch weitere Unternehmen? Du könntest auch einfach, so wie es oft dargestellt wird, ja, am Strand liegen Margarita trinken und sagen, so ist mir alles egal. Aber du scheinst ja trotzdem noch Wort darauf zu haben. Was ist so dein inneres, dein Warum, dein Antrieb?
2: Also ich bin, ich bin Gründer aus Leidenschaft, würde ich sagen. Ich gründe halt gerne Sachen, weil ich gerne wie irgendwas von Null auf irgendwas bringe. Ja, einfach eine Idee umzusetzen. Das muss nicht immer sein, dass man das Rad dabei komplett neu erfindet. Aber ich habe zum Beispiel dieses Kaffeeprojekt immer mal gestartet, nachdem ich auch die Vier-Stunden-Woche gelesen habe von SimFaris. Und habe gedacht, okay, das, diese Idee, dass man halt ein, ein einfaches Produkt hat, was jetzt schon immer da war. Ja, Kaffee gab es schon vorher, habe ich jetzt nicht erfunden das irgendwie zu nutzen, um, um halt so, ein, so eine Automatisierung hinzukriegen. Also mich hat dieses System fasziniert. Ja, ich wollte wissen, ob dieses System funktioniert. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie Tim Ferris es aufgeschrieben hat, aber ich habe es für den deutschen Markt sozusagen funktionierbar gemacht. Und äh, wir arbeiten noch mehr als vier Stunden die Woche, aber, aber trotzdem, so, in Summe, Summe <lacht> funktioniert es natürlich. Und das ist halt ähm, eine schöne Erkenntnis und für mich ist es eine totale Genugtuung, nachher zu sagen, hey, wir haben da was aufgebaut. Wir haben hier was gemeinsam, auch in dem Fall ein Projekt, was ich mit meiner Frau zusammen mache. Wir haben was Gemeinsames aufgebaut, was auch was wert ist. Wir schieben jeden Monat so viel Kaffee raus und Kunden schreiben uns, sind dankbar. Meine Schwiegermutter kauft das, die beste Freundin der Schwiegermutter kauft das. Also das, sind, das, ist, das ist ein cooles Gefühl. Und trotzdem aber, wie du schon gesagt hast, ruhig schlafen zu können, sich nicht kaputt zu machen und dann aber auch die Entscheidung fällen zu können, wie will man eigentlich leben, wo will man leben, mit wem will man irgendwie leben und arbeiten, das ist für mich so ein ultimatives Freiheitsgefühl, ähm, weswegen, weswegen ich halt auch immer wieder irgendwie gegründet habe in der Vergangenheit. Und ähm, ich kann nicht ausschließen, dass ich noch weiter gründen werde. Also ich habe ja auch neben... Äh, Happy Coffee und fast gibt es ja schon noch weitere Projekte. Ähm, aber trotzdem will ich jetzt auch nicht zu viel auf einmal machen, sondern halt irgendwie gucken, so einen Schritt nach dem anderen und äh, soll ja auch nicht langweilig werden.
0: Ne? Wie schnell ähm, sorgst du oder denkst du schon an Automatisierung, an Systeme? Ähm, weil viele, glaube ich, sehr früh schon an diesen Schritt denken, oh, dann automatisiere ich, dann habe ich mein passives Einkommen und so weiter. Aber ist es nicht wichtig, gerade am Anfang vielleicht viele Schritte noch manuell selber zu gehen, bevor man sie delegiert, automatisiert? Wie denkst du darüber?
2: Also ich glaube, das ist schon, also dieser dieser Grundgedanke an passives Einkommen ist aus meiner Sicht nicht so gut. Wer wer mit diesem Gedanken versucht zu starten, der wird halt nicht so weit kommen, denke ich. Ich ja. glaube, was was viel mehr wert ist, ist mit so einer Grundpassion irgendwie zu starten. Das muss nicht sein, dass man jetzt dieses, Produkt, was man verkauft, schon immer irgendwie im Blut hatte, ja, also ich bin jetzt auch nicht auf einer Kaffeefarm groß geworden und auch nicht in einem Buchhaltungsbüro, ähm, aber trotzdem <lacht> habe ich halt irgendwann dieses Thema angenommen jeweils und habe halt gesagt, okay, ich committe mich jetzt dazu, ich versuche jetzt so eine Begeisterung mir dafür aufzubauen und dann aber auch diese weiter zu transportieren in die Marke, die, die am Ende halt das Produkt verkauft. Und ähm, der zweite Schritt ist dann, wenn das so grundsätzlich alles steht und wenn das dann läuft, dann kann man überlegen, okay, wie kann ich jetzt eigentlich hier Aufgaben reduzieren durch Automatisierung? Wie kann ich hier so eine, so eine Passivität vielleicht auch ein passives Einkommen irgendwie nebenbei noch abwerfen lassen? Ähm, wir haben es bei Happy Coffee so als Beispiel, da haben wir halt geblockt und geblockt und geblockt und trotzdem gelernt, dass nicht jeder Leser im Blog am Ende ein, äh, ein Produkt von uns kaufen will, aber vielleicht andere Produkte. Also haben wir angefangen, Affiliate-Links einzubauen und jetzt haben wir halt 1000 Euro Affiliate-Einnahmen noch nebenbei im Monat. Das ist ganz cool, aber es war nie so richtig unser Ziel. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist auch jetzt nicht so richtig passiv, weil so viel Zeit, wie wir da reingesteckt haben, das wird nie wieder irgendwie rauskommen. Ähm, aber es ist halt jetzt ein Modell, was sozusagen mitfunktioniert aus diesem großen Ganzen. Und ich glaube, dieses große Ganze muss man auf jeden Fall im Blick behalten und nicht einfach nur sagen, ich will jetzt irgendwie äh, irgendeine Affiliate-Seite aufbauen und dann sofort äh, viel passendes
0: Einkommen haben. <lacht> Ich, ich habe da eine neue Wortschöpfung jetzt, äh, du hast mich da gerade inspiriert, passioniertes
2: Einkommen. Was hältst ja. du davon, oder? Ja, das klingt gut, das klingt gut. Also ich glaube, wenn man wirklich auch Bock hat auf das, was man da so macht und verkauft, dann ist das gar nicht so so schlimm mit dieser Arbeit. Und mir ging es persönlich noch nie darum, wenig zu arbeiten. Also es war nie mein Ziel. Mein Ziel war auch persönlich nicht reich zu werden, ehrlich gesagt, sondern mein Ziel war immer nur selbst entscheiden zu können, wann ich wo, mit wem, woran arbeiten will und wie ich halt so mein Leben drumherum gestalten will. Und ähm, ich ich glaube, ich arbeite jetzt auch nicht mal weniger als damals bei Otto, aber ich arbeite zumindest jetzt nicht mehr in Hamburg und ich muss mich morgens nicht mehr in irgendeinen so Anzug schmeißen und ich muss auch nicht mehr mit der U-Bahn dahin fahren, sondern ich ähm, habe halt jetzt ein anderes Leben und das ist so, äh, Gesamtbetrachtung finde ich, ist das auf jeden Fall eine, eine guter eine gute Deal geworden.
1: Geil, bin ich noch ja, ich ja, äh, habe das. das Mikro noch an. Ähm, ja, mega, mega geile Story. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen an Christian habt, dann haut sie in den Chat. Ähm, Richtig cool. Als ich deinen Vortrag schon gesehen habe, dachte ich, okay, dich müssen wir auf jeden Fall interviewen, ähm, auch bestimmt nochmal auf dem Podcast und so, weil es ist halt wirklich eine geile Story. Du, du, Man hat mehr bei dir, Geld steht halt wirklich nicht im Vordergrund, sondern wirklich dieses ich will halt selbst entscheiden, wann wo ich arbeite. Und ähm, du du hast da hinten im Hintergrund die Surfblätter und ähm, ja, wie du, wie du gesagt hast, du arbeitest wahrscheinlich jetzt nicht weniger als vielleicht bei Otto, als du noch angestellt warst, ähm, aber du kannst halt einfach selbst entscheiden, wann du was machst und ähm, vielleicht auch die Sachen, die dir keinen Spaß machen, abzugeben. Ne? Also es ist ja äh, vielleicht ähm, machst du das Marketing gerne für den, dein Kaffeeunternehmen, aber du wirst es vielleicht nicht gerne, den Kaffee. Deswegen gibt es gibst du das auch ab, ne, und ich genau. glaube, das ist halt ein cooler, cooler Ansatz, wenn man einfach Dinge, die man auch vielleicht, wo man nicht Lust drauf hat oder die andere besser machen können, einfach die auch abgibt
2: Ja, oder auch selbst einfach entscheiden zu können, übermorgen habe ich vielleicht keine Lust mehr auf Kaffee und dann mache ich halt irgendwas mit Tee oder so, also keine Ahnung, das sind ja alles Ideen, die das ist meine Entscheidung, ob ich, ob ich was anders mache oder nicht, oder ob ich dabei bleibe oder nicht, und ja. das ist halt diese große Freiheit, die ich finde, ist super viel wert. Ein Punkt noch zu dem Geld verdienen wollte ich kurz sagen. Ähm, mir persönlich ist es nicht so wichtig, habe ich ja schon gesagt, aber es gibt halt natürlich Menschen, denen ist es wichtig und ich finde auch diese Meinung völlig okay. Also, wenn jemand sagt, sein ultimatives Glück, wenn auch nur für den Moment, kommt halt vom Porsche oder von einem dicken Haus, dann ist das völlig okay für mich und ähm, kann ja auch durchaus ein Antrieb sein, um halt eine Firma irgendwie nach vorne zu bringen. Ähm, da muss halt jeder am Ende sein persönliches Ziel irgendwie finden und ähm, ich kenne auch so viele Menschen mittlerweile, die sind selbstständig sehr erfolgreich, aber die sagen auch, ey, so viel Reisen wie du, das würde ich niemals machen, das ist ja viel zu stressig, ich bin froh, <lacht> einfach mein Haus zu haben, meinen Garten zu pflegen mit meinen drei Katzen. Also da, da ist wirklich jeder unterschiedlich. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Nicht irgendwie irgendwem nachzueifern, sondern sich versuchen, so eine Grundlage zu schaffen, auf der man dann selbst entscheiden kann, wie das Leben denn jetzt gerade in diesen nächsten fünf Jahren aussehen soll. Und in fünf Jahren sind da sowieso wieder alle Wünsche und Anforderungen ans Leben anders. Und äh, da muss natürlich auch das Business irgendwie wieder mitjustiert werden. Ähm, genau, aber darum geht es am Ende beim, beim Unternehmer sein, dass man genau diese Lebensentscheidungen halt immer wieder sozusagen mit anpassen kann, und nicht einfach nur irgendwas macht, weil es halt gerade da
1: ist. Weil es gerade Trend ist. Es gibt ja äh, den Begriff des digitalen Nomaden. Unser Podcast heißt auch so, digitaler Nomaden Podcast. Wenn man das bei Google eingibt in der Bildersuppe, dann kommen da ganz viele Bilder von Leuten in der Hängematte und mit Laptop am Strand und so weiter. Und äh, klar, das ist ein Traum-Lifestyle, worüber wir auch zum Beispiel Podcast-Leute abholen. Aber wir sagen dann, auch wenn du eine Mama bist und dein Kind zu, zu, zum Kindergarten bringen willst, ist das genauso geil, weil dieses Reisen, das ist vielleicht in einer bestimmten Lebensphase gerade super spannend. Aber ich sag mal, irgendwann ist man vielleicht auch reisemüde oder man will nur trotzdem eine Homebase haben und nicht permanent reisen. Und ich finde das geil, dass du halt auch einfach sagst, kreier dir den Lifestyle, den du dir wünschst und äh, mach nicht einfach irgendwie einen Trend mit. Ähm, ich glaube, das ist mega, mega wichtig und äh, auch wenn wir in unserem Intro ganz äh, diese ganzen Träume ansprechen, sagen wir immer wieder, okay, das ist halt Marketing, aber hintenrum ja. äh, ist halt wirklich, eigentlich steht diese Freiheit im Vordergrund, ne? Wirklich dir selbst, Selbstbestimmtheit und Freiheit so bei uns.
2: Absolut. Und äh, Nomaden müssen nicht immer nur reisen. Ne? Also selbst die echten Nomaden, äh, die durch die Mongolei gezogen sind, die waren sicher auch mal im Bienen Jahr irgendwo fest auf einmal und sind dann halt danach erst weitergezogen. Also genau, ja. darum geht es, selbst entscheiden zu können.
1: Wir sind ja auch gerade in Hamburg. Wir waren zwar dieses Jahr auch irgendwie mal zwei Monate auf Bali und in Estland und in Portugal. Ähm, da haben wir uns ja auch gesehen. Aber Hamburg, du weißt ja selber, Hamburg um diese Jahreszeit... Dunkel, regnerisch und trotzdem sind wir hier, weil wir jetzt gerade Bock haben, das Projekt hier durchzuziehen. Das war ein Riesenaufwand, das Freiheitspaket. Wir haben diese ganzen Kurse alle zusammen getrommelt und die ganzen Experten mit denen gesprochen. Und wir haben uns jetzt auch sogar für ein, zwei Monate jetzt hier mal ein Büro geholt, wo wir an einem Ort sitzen, weil wir dann einfach produktiver sind. Und da haben wir uns jetzt auch einfach entschieden und sind jetzt gerade nicht in der Hängematte irgendwo unterwegs.
2: Ja, und so schlecht ist Hamburg auch nicht.
1: Nein, und nein, nein. Ja, Nur das bei, Wetter könnte besser sein, ich aber das ich
0: arbeiten.
2: Ja. Ja, bei 30 Grad arbeiten ist auch nicht so mein Ding. Das ist immer auch äh, körperlich anstrengend.
0: Außerdem, äh, das liebste Hobby des Deutschen ist ja auch, über um das Wetter zu meckern. Deswegen hab, leben wir dafür in der perfekten Stadt. Also das muss man wirklich sagen, das können wir den ganzen Tag hier machen. Immer jeden Tag, boah, regnet schon wieder. Ne? Hau, boah, boah. Ja,
2: ich kann mich beruhigen, in Portugal regnet es auch manchmal.
0: Ach, war ein Glück. Jetzt. <lacht> Christian, wie können denn jetzt die Zuschauer noch mehr über dich erfahren, wenn sie dir ein bisschen folgen wollen auf deiner ja, privaten und unternehmerischen Reise? Gibt es da irgendwie Kanäle, wo man dir folgen kann?
2: Ja, also ähm, am besten äh, zum Beispiel meinen Blog folgen, let'sseewhatworks.com, ähm, da schreibe ich ganz viel über all das, was ich so unternehmerisch tue und lerne und ähm, an Erfahrungen mache. Ansonsten gerne bei Instagram ähm, bin ich zu finden, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo nochmal hinpostet, äh, Christ Häfner ist da mein, mein Handel. Ähm, ja, schreibt mir eine E-Mail an christian at christian.happycoffee.org oder christian christian.fastbill.com, was immer ihr möchtet, ich bin erreichbar.
1: Ja, ich glaube, wir machen auch nochmal ein Interview von daher und da verlinken wir dann auch alles einfach in den Show Notes und ansonsten Let's See What Works, geiler Blog, äh, habe ich selbst äh, den ein oder anderen Blogartikel gelesen und fand das sehr spannend, was du da machst.
2: Danke.
0: Cool, also vielen Dank, dass du hier am Start gewesen bist, jetzt entlassen wir dich natürlich wieder in die Freiheit, ne? du kannst jetzt weiter auf die Surfbretter steigen. Wir stehen ja bis 19 Uhr jetzt hier noch heute, mal gucken, ob wir es durchhalten oder ob einer von uns zusammenbricht. Ja, ich habe zuerst den Hinkel dann verloren, habe ich eigentlich gesagt. Das war schon raus. <lacht> die war verloren. Also von daher, Christian, vielen vielen Dank, mach's gut und äh, dann hören wir uns den Podcast bald.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Super cool, was ihr hier auf die Beine gestellt habt und äh, viel Erfolg noch beim restlichen Tag heute mit den anderen Teilnehmern. Ähm, und ja, vielen Dank nochmal, bis dahin. Macht's Obligato. gut. Aufregado.
0: Regalo. Ciao, ciao. Ja, geil. Das war das heutige Interview des Freiheitspakets-Specials und wenn du dir nochmal das Freiheitspaket oder wenn du dir noch das Freiheitspaket sichern möchtest, was muss man dann tun, Timo?
1: Genau, erstmal aufs Datum gucken, wenn jetzt, äh, wenn es noch vor dem 16. Dezember 2018 ist oder auch einschließlich dem 16. Dezember 2018, dann kannst du auf www.freiheitspaket.de gehen, den Link findest du auch in den Show Notes und dort siehst du all diese Kurse, die bei uns im Freiheitspaket dabei sind, nicht nur das Interview oder der Experte oder die Experten, die du jetzt heute gehört hast, sondern noch viele, viele weitere sind über 40 Online-Kurse, E-Books, Hörbücher, ähm, die dir dabei helfen, freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen und du bekommst, wie gesagt, jetzt noch bis äh, einschließlich den 16. Dezember 2018 über 96% Rabatt. Das heißt, du sparst 5000 Euro auf all diese Kurse. Insgesamt äh, kannst du es auch alles für 1 Euro testen, also ohne Risiko und das Freiheitspaket ist halt ein absoluter No-Brainer, deswegen äh, schau auf jeden Fall auf www.freiheitspaket.de Genau und jetzt wünschen wir dir viel Spaß
0: und bis zur nächsten Folge.